1: Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning.
0: Da sind wir wieder. Äh, ja, genau. Hallo. Hallo komm, 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 komm. <lacht>
1: das ist doch hübsch. Ja, Dann ja. steigen wir doch ja. damit direkt ein. So, da sind wir wieder. Ja, wir haben ja eine neue Begrüßung versprochen. Also hallo alle zusammen. Ähm, heute melden wir uns wieder mit einer neuen Folge von Ach komm und zwar zum Thema. Willst du es heute sagen, an marlene
0: Naja, wie könnte es anders sein? Was ist Weiblichkeit? Wir nehmen nämlich gerade heute auf dem Weltfrauentag am 8. März unserem Podcast auf, die ihr erst in drei Tagen hört. So. Das stimmt. Da kommt man quasi, na zwei Tage sogar nur. Ach so. Das ist so, ja schon Dienstag. Das ist ja schon und Donnerstag Dienstag. Oh.
1: kommt die neue Folge. Egal. Du fuchst du. Das ist,
0: du bist so genau auf dem Punkt. Du bist ah. auf dem Punkt immer. Aber das, ehrlich Caro, wenn wir so drüber sprechen. Füchsen, ja, bitte. Ja, das reibe ich dir ja öfter. Aber warum? <lacht> Weil die Arbeit ja. mit dir an diesem Podcast und das ganze die Surroundings und so, wir müssen ja dauernd besprechen, worüber wollen wir sprechen, wie nennen wir den, den wir gerade aufgenommen haben und welche Inhalte und so weiter und es ist so unkompliziert mit dir und du, du bringst so oft, hallo du Journalistin, die Dinge auf den Punkt, so einfach zack und das, das bringt einfach Spaß, wir machen ja viel über WhatsApp und du bist oft in, du kriegst oft die Füchsin von mir geschickt und das hat einen Grund.
1: Die 14, ja. Das aber Irgendwie kann ich mich damit ganz gut mit diesem Bild anfreunden. Ja, ja mir. Die typisch Typisch Frau damit, oder was? Äh, äh. Ich weiß auch nicht. Typisch Frau, wenn es das denn überhaupt gibt. Damit sind wir ja schon irgendwie mitten ja. im Thema. Ja. Ähm, nachdem wir uns ja schon an, am Thema, was ist männlich oder Männlichkeit abgearbeitet haben, ja, Drängt es sich heute geradezu auf, dieses Thema am Weltfrauentag? Ab,
0: abgearbeitet haben. Oh. Ja, irgendwie hat
1: es ein bisschen was von abarbeiten. Weiß ich ich habe vorhin schon mit mit meiner Kollegin, wir haben ja ganz, ganz viel ähm, rund ums Thema ähm, Weltfrauentag in der Redaktion gemacht. Und wir haben ja. irgendwie beide festgestellt, dass bei uns gerade so eine leichte Übersättigung äh, äh, Eintritt, was das Thema anbelangt. Deswegen ist mir vielleicht gerade dieses abgearbeitet ah, <lacht> rausgerutscht. Ja. Und nichtsdestotrotz äh, freue ich mich da sehr äh, drüber, heute mit dir das nochmal zu besprechen. Und du hattest ja was Kleines ja. mitgebracht, was du ja. glaube ich
0: eingangs aber zum weißt, Besten geben wolltest. Ja wollte ich. Ich wollte was vorlesen, aber du bringst mich gerade sowieso auf den Gedanken für ein nächstes Thema. Dann vielleicht hängt es uns dann aus dem Halse raus, aber sollte es nicht? Wir haben über Männer gesprochen und jetzt über Frauen und vielleicht sollten wir nächstes Mal drüber sprechen, gibt es noch was? Weil ja. ich weiß, wie spannend das Gespräch werden könnte, wenn wir erstmal über Männer und Frauen gesprochen haben. Was definiert denn, ob man ein Mann oder eine Frau wird? Und also biologisch zum Beispiel, und wie fühlt sich das an? Wie ist die ja. das eigene Geschlechtsgefühl und so weiter? Das ja, haben wir noch genau, nie besprochen. Die ja. ja, ein Hörer hat uns ja dazu sehr mhm.
1: passend die Frage formuliert, das finde ich, da muss ich jetzt gerade just in diesem Moment dran denken, weil ich das irgendwie sehr auf eine gewisse Art und Weise sehr anrührend fand, wann ist eigentlich ein Mensch ein Mensch?
0: Ja, 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 das ist nämlich vielleicht die Kernfrage. Fast schon eine
1: philosophische Frage, ja. Ja, ist
0: es ja auch, aber dann nur, ja, ich lese mal was vor, weil, ähm, genau, wir müssen ja erstmal ins Thema kommen und ich dachte gerade bei der Frau, also wo wir sagen, beim Mann generell auch, ist, es lastet auf ihn ein höherer Druck. Er ist immer mehr wert, soll mehr können, bestimmt Dinge. Wir leben in einem Patriarchat. Und umgekehrt ja. ist es denn bei der Frau vielleicht anders. Genau umgekehrt, es muss ja passen. Und so wurde es auch ähm, über Jahrhunderte Hand gehabt, dieses, was ist eine Frau, die ist weniger wert und kann weniger und, und, und. Und weil das so lange schon so geht habe ich in meinem Männerbuch, was ich mit Jesper Bayhansen zusammengeschrieben habe, ein mit einem dänischen Freund von mir, ähm, der ja mit einem Mann zusammenlebt, wir haben uns, bevor wir das Buch begonnen haben zu schreiben, wo es um Männer gehen sollte, natürlich gefragt, was ist denn Mann? Und nicht ohne Grund kommt da auch die Frage auf, wie aber was ist denn weiblich? Und das lese ich jetzt vor. Ähm, das ist unsere Einleitung, ähm, und die Überschrift ist, sind Frauen und Männer verschieden. Und ich lese Aha. das jetzt vor und nämlich, weil ich fand das spannend damals, die Recherche. Ich habe da richtig was gelernt. Ich beschäftige mich sehr lange schon mit dem Thema. So. Und ich bin auch heiser. Aber es geht los. 1949 wurde das Buch Das andere Geschlecht der französischen Autorin Simone de Beauvoir veröffentlicht. Das Buch... Ähm, ich, hab, ich las jetzt schon nicht vor, sondern erklärte, also es, ich lese jetzt doch vor, dass sich explizit gegen die vorherrschende Auffassung von einer Geschlechterordnung und einen damit einhergehenden spezifischen Rollenverständnis wandte, bei der Frauen als niedere Wesen betrachtet wurden, dem Mann physisch und psychisch unterlegen und vor allem weniger intelligent. Als Beweis wurde ihr im Gegensatz zum Mann proportional kleineres Gehirn herangezogen. Zu den Vorurteilen gehörte auch, dass die Frauen von Natur aus tugendhaft und keusch und mit einem kleinen oder gar keinem Sexdrive ausgestattet seien. Von Männern wurden dagegen erwarten, wurde dagegen erwartet, dass sie geburtsbedingt klug, stark und voller Ausdauer seien. Geburtsbedingt, Caro. <lacht> ja. Oh. Und Frauen ja. sollten geburtsbedingt nicht klug, stark und voller Ausdauer sein. Also den Männern wurde eine schier unkontrollierbare Lust auf Sex auch angedichtet, die auch als Erklärung herangezogen wurde, um Untreue zu rechtfertigen. Er könne hm. ja nichts dafür. Er unterliege bloß seiner Biologie, es sei seine Natur. Simone de Beauvoir betonte, dass keinerlei biologische Faktoren, also keine Keimdrüsen oder Hormone, für bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen der Geschlechter verantwortlich seien. Es hat sich stattdessen gezeigt, dass das jahrhundertlange Ins-Korsett-Schnüren beispielsweise von Frauen, denen dadurch jegliche normale Atmung abhanden kam, ihrer weibliche Schwäche bedingte. Ein reihenweises Ohnmächtigwerden war dadurch vorprogrammiert, wenn das Leben zu aufregend wurde. Hätte man die Männer auf gleiche Art eingebunden, sie hätten auch Mühe gehabt, ihren Mann zu stehen. Bei einigen taucht jetzt vielleicht das Bild von einem femininen Mann auf, der sich erschöpft mit dem Handrücken über die Stirn fährt, bevor er sich auf die Chéchelon fallen lässt. Dazu könnte es aber noch eine Fortsetzung geben. Eine starke Frau mit offener Jacke greift gerade noch rechtzeitig ein, um dem matt daliegenden des Riechsalz unter die Nase zu halten. So, jetzt kommen die letzten wenig Zeilen. In einem Spiegelinterview mit der deutschen Frauenrechtlerin Alice Schwarzer sagte die Beauvoir 1976, also lange nach den anderen Ausführungen, die ich gerade gemacht habe. nur zu, Jahre später, ja genau Ja, genau, und da tut sich ja was. ne? Ja. Sie ja. sagte, sie bleibt bei ihrer Theorie, sie sagte nur zu deutlich, diese weiblichen Qualitäten sind also nicht angeboren, sondern resultieren aus unser, unserer Unterdrückung. Weltfrauentag. Das steht da nicht, das sage ich jetzt. So, letzter Satz, aber wir konnten, wir könnten sie auch nach einer Befreiung bewahren und die Männer müssten sie erlernen, diese weiblichen Fähigkeiten. Ihr Schlusssatz ist: Die so weiblichen kleinen Mädchen sind fabriziert und nicht geboren! Ausrufezeichen. Das ewig Weibliche ist somit eine Lüge. Oh Okay. Na. Alles klar. Was denkst du jetzt,
1: Caro? Ja. Das Erste, was ich denke, ist, ist ja aus dem Jahr 1949, das ist das, wie passend, das Geburtsjahr meiner Mutter. Das sind ah. ja so die, äh, die ähm, Nachkriegsgenerationen, ne? so nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da hatte ich irgendwie, keine Ahnung warum, aber ich hatte gerade das Bild noch so aus meinem Geschichtsunterricht vor Augen von den Trümmerfrauen. Ah. Sagt dir das was? Ja, ja, das ist ja ein gutes Beispiel für was ganz anderes, nämlich sehr taffe Frauen. Ja. Eben, genau das ist interessanterweise, als ich das Ja gehört habe, musste ich sofort, habe ich irgendwie relativ zackig diese Assoziation gehabt und ein ganz anderes äh, Bild von Frau als das, was du da im engen Korsett gerade äh, geschnürt hast oder was in dem ja. Text geschnürt wurde. Das ja. steht ja irgendwie in einem ganz, ganz starken äh, Kontrast.
0: Das war ja tatsächlich ähm, in der äh, davor, auch im, im 18. Jahrhundert, ähm, also äh, Rokoko-Zeit und so weiter, die großen Kleider und, 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 das, das war ja. davor, jetzt ist das hier 49 gewesen, was mir aber als Sexologin einfällt, ähm, der Kinsey, der berühmte Sexualforscher aus Amerika, ähm, er hatte ja ein Buch zur Sexualität des Mannes geschrieben und mhm. das war schon schwierig wie ich immer sage, die Leute haben sich dermaßen darüber aufgeregt. Aber ungefähr vier, fünf Jahre später, ich glaube in 1948, also genau da, wo Simon Beauvoir ja. auch über über typische Weiblichkeit oder Männlichkeit schreibt, da hat er denn die Sexualität der Frau herausgebracht. Und das hat denn das Kartenhaus zum Umkippen gebracht. Wieso? Frauen haben doch keine Sexualität. Die machen doch nur ja. mit. Und hier zeigte sich, nein, die Frauen... Äh, masturbieren, die haben Lust, die leiden manchmal darunter, dass ihre Männer keine Lust haben. Es zeigt ja auch, dass Frauen genauso oft außereheliche Beziehungen haben und so weiter. Ja.
1: Also durchaus einen sexuellen Drive, so ist es. kann man sagen. So ist es. Ja. 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 Von wegen Keusch.
0: Ja, genau. Und jetzt, in bezogen auf das Sexuelle, da fällt mir dann ja auch ein, du sagtest Trümmerfrauen. Also es gab sehr viele Frauen, äh, in, in, und nicht nur überall auf der Welt, aber besonders ja auch in Deutschland, das so schwer gebombt wurde und, und am Ende wurden ja fast Kinder herangezogen, also junge Männer in den Krieg geführt. Das heißt, das waren gar keine Männer da. Also ja. da liefen lauter Frauen rum, herum und Daher sind auch viele Kinder plötzlich geboren worden, neun Monate später, nicht nur durch Vergewaltigung, sondern weil Frauen sich auch andere Männer gesucht haben. Also die, die, ja. die also ausländische Männer, ähm, weil die auch Lust hatten. Also da gibt es ja Studien ja. dazu, wie viele Kinder wann dann geboren worden und von wem können die denn sein, wenn die Männer gar nicht da sind. Also, ja. das sind ja Na Themen, ja. Kriegsthemen natürlich, ja, aber die sind auch gerade ja. sehr aktuell. Hm?
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber da steigen wir jetzt mal Nein, gar nicht. jetzt mal nicht tiefer ein. Ich musste aber gerade ähm, dran denken, dass die Trümmerfrauen wir beide uns lustiger reingebracht. Wie bitte? Du hast die Trümmerfrauen Was? reingebracht. Ich habe die Trümmerfrauen keine Ahnung, warum mir dieses Bild ja. in den in den Kopf schoss. Und das ja. führt mich gleich zum nächsten Bild, weil wir haben uns ja in der Folge Mann um oh Mann schon als so ein Stück weit ähm, wie nennt man das, so kerlige äh, Frauen geoutet. Ne? Das suggeriert natürlich ja. auch, dass wir eine ganz klare Vorstellung irgendwo haben davon, was ist typisch männlich und was ist typisch weiblich. Ne? So in diesem Begriff ja, kerlige stimmt. Frau, da hat man ja auch gleich ein sehr genaues Bild äh, davon, ne? was das für ein Typus Frau ist. Also ich hatte zum Beispiel das das Beispiel mit dem mit dem Wertstoffhof gebracht, den ich immer mit meinem Anhänger und meinem Schrott aufsuche und so weiter und mich dann immer so ach so weiblich fühle. Du hast einen Anhänger, dann hast
0: du ja auch den Stöpsel, hätte ich fast gesagt, worauf man den Anhänger legt. Den habe ich nicht. Natürlich, ja, ja, ja. <lacht> du den bist eine ja. Trägerin. Du hast so ein, so ein nach oben stehendes Ding auf deinem Auto hinten. Genau. Was, was <lacht> ja. machst du denn da für Bilder auf? Ja. Naja, ist interessant, weil du hast, du hast die Möglichkeit, weil du dieses Ding hast, kannst du jetzt ja. was? Ne, einführen, draufhängen und schon kannst du deinen Schrott wegfahren ja. ich mache es auch, aber ich mache es anders und mein Auto, man könnte es so andeuten, muss dringend gesaugt werden, nachdem ich das seit einem Jahr mache und diesen Stöpsel nicht habe und auch ja. keinen Anhänger aber ich, habe, ich erlebe das wie du, ich stehe da auch und keule schwer trage Dinge aus dem Auto und 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 also typisch männlich was man okay, so ja, als typisch gleich. männlich de definieren würde und da, also lass uns das ja. ruhig mal so
1: ins heute bringen ja. und uns von diesem von diesem Trümmerfrauenbild erstmal verabschieden ja. also ähm, ich frage mich halt immer wieder ähm, inwiefern diese Diskussion männlich weiblich und was ist typisch fürs jeweilige Geschlecht überhaupt noch so wirklich zeitgemäß ist. Also meine ja. meine Kollegin schrieb jetzt zum Weltfrauentag zum Beispiel einen Artikel darüber mit dem Titel Wer ist eine Frau? Und ist da auch noch mal auf diese Transfrauen-Debatte eingestiegen? Sind Transfrauen wirklich Frauen? Ne? Es gibt ja diese, ich glaube, das ist eine, eine Schwimmerin, die da eine Transschwimmerin, die da sämtliche Rekorde ähm, abräumt. Hm. Aktuell, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber da geht die Diskussion, ist das gerecht? Wenn eine Transfrau mit anderen Frauen gemessen wird, dann kommt die Hormondebatte rein. Ist das nur durch die Hormone bestimmt, durch die äußeren Geschlechtsmerkmale, also sprich Vulva, Brüste? Wie viel Anteil nimmt die Emotion? Also fühle ich mich als Frau oder als Mann? Das ist so eine, finde ich, total komplexe Mische
0: aus ganz, ganz vielen ja. Faktoren. Also die kurze Antwort es geht um das gehirn und zweitens lass uns das nächstes mal besprechen was was wie die zusammenhänge da sind zumindest lass ja. uns das besprechen ja. ähm, weil meine tendenz ist zu sagen nein also es ist schwer ich weiß es eckt immer an nein ja. es gibt keine typische frau wenn es eine typische frau gibt so wie auch der wenn es den typischen mann gibt ähm, der typische den typischen mann gibt ja dann nur weil wir das so lernen und so haben wollen. Ja. Weil wie wir auch in diesem Männerbuch schreiben am Eingang, ähm, es gibt viel mehr Unterschiede unter den Männern oder unter den Frauen als generell der Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir erwähnen jetzt heute, ich erlaube mir in diesem Gespräch dauernd nur Mann und Frau zu erwähnen, weil wir doch, schon wieder kündig ist, nächstes Mal dann über wie kommt es dazu und alles andere sprechen können? Ja. Weil sonst wird es zu beschwerlich hier. Aber ja, wir brauchen diese Kategorien. Wir lernen das. Ähm, wir wollen uns zuordnen. Wir wollen unsere Gleichgesinnten suchen. Und und das Problem ist nur, wir tun das als Geschlecht und nicht als Mensch. Ich, ich hatte schon wirklich viel öfter Berührungen, äh, jetzt nicht wie alle jetzt denken, mit Männern, weil ja. ich spreche jetzt gerade, ich dachte gerade an eine Zeit, wo ich sieben Jahre alt war. Ich habe nur mit Jungs gespielt, weil es einfach viel besser geklappt hat ja, und gepasst hat. Interessant, ja. da ist es wieder.
1: Ja, ja. Da. <lacht> da ist es wieder, da sind wieder die, die kerligen Frauen, in Anführungsstrichen. Also ein ja. Stück weit höre ich da so auch, auch raus, auch schon in der, in der ähm, Schrift von der Simone de Beauvoir, ähm, das ist irgendwo ja gesellschaftlich... Auch ja. vorgegeben, ne? wie Mann oder Frau zu sein hat, ja. äh, wen Mann oder Frau zu begehren hat und da muss ich jetzt doch, ich habe nämlich ein ähm, ganz interessantes äh, Interview geführt mit einer ähm, britischen äh, Professorin, die äh, äh, indische Wurzeln hat allerdings. Ich weiß gar nicht, wie man ihren Namen ganz genau ausspricht. Amia Srinivasan. die hat gerade oh. eine... Ja, das ist... Ja. <lacht> ich entschuldige mich, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall heißt ihr ähm, sehr, sehr lesenswertes Buch Das Recht auf Sex. Oder The Right to Sex? Hm. In Englisch ist es, das. sind um, sind wir ja wieder. Da Im Original wieder. genau erschienen. Und da geht es auch ähm, darum. Also sie spricht da auch von einer Poli Politik des Begehrens. Also wer hat wen zu begehren? Wer ist mhm. besonders mhm. begehrenswert? Was macht einen begehrenswert? Und da gibt es so viele. So viele Abstufungen. Also, das ist abhängig mitunter von, von Hautfarbe, von, äh, Ethnie, von, ja, Geschlecht sowieso. Also, das ist hochspannend. Ich kann das sehr empfehlen. Da muss ich gerade, gerade dran ja. denken, weil da so deutlich wird, wie sehr das, äh, die Politik, also, ne, oder auch in dem jeweiligen genau Land da auch Einfluss drauf, die ganze Gesellschaft ja. darauf, äh, ja. und wie man sozialisiert ist, wie sehr, wie hoch der Einfluss ja. ist und wie wenig Spielraum da teilweise ist. Um sich äh, frei zu entfalten oder auch ein Verlangen in die Richtung äh, zu entwickeln. In die Ja, für Frauen und aber auch
0: für Männer. Ne? Also wenn man jetzt Ach so. du Beispiel meinst auch es jetzt allgemein. Ja, 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 ja. Allgemein genau, weil auch. Ist... Natürlich
1: auch für Frauen, ähm, allen voran, aber auch für Männer, wenn man jetzt an Homosexuelle zum Beispiel denkt, ne? das steht in manchen Ländern nach wie vor unter Strafe. Also da ist ja gar nicht, besteht gar nicht die Chance, sich da frei, äh, zu, frei zu entfalten und dieses Verlangen, diesem Verlangen auch nachzugehen. Also das ist dieses enge Korsett. Das ist äh, ja, aber das da ist, ist es
0: wieder Caro, das ist ist ja auch das man, das muss ja äh, kein homosexueller Mann sein. Das ist der Druck auf die Männer ist ja genauso da. Das ist, ist ja auch ein Korsett zu wissen, ich muss immer alles bringen, ich muss alles besorgen, ich muss es können und so weiter. Also das ist wirklich, du fragtest vorhin, brauchen wir diese Kategorien? Ähm, ich habe ja fast angedeutet, na wir rutschen in sowas rein, weil wir es brauchen, wir wollen uns zugehörig fühlen. Aber so wie es wie man dann diskriminiert wird, also in verschiedenster Weise, Sexschikane oder auch einfach, wie Simone de Beauvoir schreibt, wir wir können beide den Namen nicht aussprechen, Simone de Beauvoir, ähm, äh, dass, dass bestimmte Fähigkeiten, niedere Fähigkeiten zur Frau gehören, und sowas, also das alles wird ja dauernd, andauernd gemacht. Und ja. da kommt der Fehler. Das ist der Fehler. Ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir uns in Kategorien sortieren. Wenn wir nur nicht alle falsch machen würden, die da nicht reinpassen. Und da gehöre ich ja, ja selbst zu. Wir sind ja zu kernig, Caro. Zu kernig, ähm, so. ja, ist und, und deswegen, das, dieses Einsortieren ist nicht an sich das Problem, sondern der Umgang damit, wenn jemand nicht reinpasst. Und da ja. die sind Die Bewertung. Wir die Bewertung. Und wir sind jetzt in einer Gesellschaft, die immer noch als Patriarchat funktioniert. Und ich hatte während meiner Genesung hier, da haben mir einige Leute äh, mitbekommen, wie es mir geht. Und da schrieben zwei ganz, ganz süß, ein, ein Mann aus junger Mann aus Hamburg mit seiner Mutter zusammen. Äh, die wollten mir nur was Gutes tun und haben mir herrlicher, hier ist gerade einer, so leckere Minzkaramelle und was mm. weiß ich, Schokos geschickt und so. Und sie haben mir auch zwei ist von der Mutter geschickt. Sie ist ähm, Dokumentarfilmerin ah. und beide Filme gingen um Matriarchate. Ah. Und die war okay. also in, in China, Mongolei. Das waren verschiedene. Ich habe nur die eine gesehen. Ich glaube, ich habe die schon erwähnt. Aber da ist doch interessant, dass es überhaupt nicht zur Debatte steht in deren äh, in deren Gesellschaft, wer zum Beispiel die Kinder nimmt. Ja. Das waren oft die Männer. Mhm. Weil die Frauen die Bestimmerin waren, aber die Männer hatten auch gar kein Problem damit. Sie waren ganz entspannt und machten das ihr Ding und und passten auf die Kinder auf und und dann gab es also in in der in der Community es ist ähm, nicht wie wir uns das vorstellen, alles wahnsinnig modern, es ist klein und die Familie lebt noch auf engem Raum zusammen. Aber diese geschlechtsreifen Frauen hatten dann ihren Raum mhm. und kann und konnten entscheiden. Ähm, mit wem, wann sie Sex haben würden. Mhm. Und da gibt es auch nicht die Ehe oder die, die, ähm, die Keuschheit oder sowas. Das passt einfach, wenn die Frau auch Lust hat und so, sie schickt ein Signal, kommt der Mann hoch und rein. Und alle passen sowieso auf alle Kinder auf. Ja, also okay. es ist eine ganz andere Struktur. Und sie wirkten auf mich. Also jetzt war es ja auch alles erzählt und be mit Beweisen ausgestattet und so. Die wirkten ganz entspannt und ja. alle miteinander freundlich. Und nett, also klar, wenn eine Kamera da ist, versucht man das so zu besser zu zeigen, als es ist, aber mein Eindruck nach dem Schauen war, wow, so entspannt kann es sein. Und da okay. sind Mann und Frau tatsächlich gleichwertig oder ja Frau gestimmt. Ja, Matriarchat sogar ein bisschen mehr. klingt aber eher so nach, ja. einer,
1: nach also ich weiß nicht, ja. suggeriert für mich so eine leichte Überlegenheit dann wiederum der ja, Frau. Genau, oder? Genau. Also so ganz ja, ja, nach aber Gleichberechtigung. Aber klingt es dann für mich, also das ist dann halt
0: irgendwie andersrum. <lacht> ja, das ist interessant. Warum nennt man etwas ein Patriarchat und ein Da muss man mal gucken, was die Definition ist. Ob es um Übermachtverhältnisse geht, das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber ja. zu sehen waren Gleichberechtigte. Also das war, aber du hast recht, vielleicht waren die Frauen etwas bestimmender, also die Aufgaben waren quer verteilt auf verschiedene aber es war schon klar, die Leiterin des Ganzen und der Familie war immer eine Frau mhm. und ähm, die wichtigsten Entscheidungen wurden von Frauen genommen und dann grinsen ja. diese glücklichen Männer dauernd, die überall drum <lacht> gingen und alle ja, aber das war auch so, deswegen komme ich vielleicht auf Gleichheit, wenn das Feld der Nachbarinnen oder gemacht wird, dann kamen alle ja. Da war generell auch nicht diese diese Machtnummer, ich habe mehr als du und ähm, wir bestimmen über euch oder wir nehmen euch was weg. Im Gegenteil, man gab einfach freiwillig an alle. Ja. Also das war mehr, wirklich eine Community und äh, ich, äh, ich habe selten sowas gesehen, dass Frauen und Männer so gleich gesehen, ja, das, also worden. da habe
1: ich tatsächlich also ne, in dem, mit der Autorin, die ich gerade erwähnte, mit dem sehr schwer aussprechbaren Namen für mich ähm, ja. mit der Amia Srinivasan, habe ich da auch drüber gesprochen. Da ging es auch um Gleichberechtigung und wie kann Gleichberechtigung ähm, gelingen jetzt in egal mhm. welche Richtung. Und da mhm. sind wir irgendwie dann doch wieder ganz schnell beim Thema Care Arbeit geleistet. Also ne also wirklich, sie hat das als sehr 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 wichtige oder die wichtigste Arbeit einer Gesellschaft überhaupt bezeichnet diese Care. Kann arbeit man also das,
0: das mal sagen, weil ich weiß nicht, was, ich kann mir was vorstellen. Was care heißt? Arbeit, du Care Arbeit. Care.
1: Ja, also sich das kümmern, ah, care. das kümmern. Care. Ah. Genau, sich kümmern, also sich ne, um Kinder, kümmern. um Alte, um Pflegebedürftige, um den, um den, Hausstand und so weiter. Und ähm, ja, sie hat gesagt, dass das radikalste was was Männer äh, tun können, Wenn man jetzt von einem Patriarchat ausgeht, ist sich da auch äh, genauso drum zu kümmern und sich dafür genauso verantwortlich äh, zu fühlen, wie es ja. Frauen tun. Es ist halt meist die unbezahlte Arbeit, ne, die einen relativ in unserer Gesellschaft niederen Stellenwert hat. Das ist ja auch bei Weitem ja, in Gesellschaften
0: jetzt, so. Du hast jetzt was gesagt, Verantwortlichkeit. Und das ja. ist ja etwas, ähm, wenn du lernst, und zurück zu Simone de Beauvoir, die Frau sollte und durfte gar keine Verantwortlichkeit haben oder zeigen. Das wäre grob, hätte grob angeeckt. Also gar, ja. also unglaublich, Frauen sind ja auch als Hexen verbrannt worden. Das ist jetzt ein weiterer, anderer Schritt in eine Richtung. Aber allgemein besteht ja die Auffassung, dass diese, also in der Wissenschaft zumindest, dass solche Frauen verbrannt wurden, weil die zu viel wollten und konnten. Ja, Also das, da konnte man immer jemand als Hexe verbrennen. Oder mir fällt gerade ein, ich glaube, wie heißt dieses Ding? Das ist ein englischer Film zum zum, zum Vibrator. Das ist ein Kinofilm. Okay. zum In guten Händen oder sowas. Ich glaube, in guten Händen. Kenn ich nicht. Da, damals auch in den 40ern, der spielt ja. auch in, in so einer ähnlichen Zeit, war es tatsächlich möglich, ähm, Ersch Erschreckung pur, ähm, bis in in die 60 oder so möglich einer Frau die Gebärmutter zwangs zu entfernen ja das stimmt ich hätte fast gesagt dann gefreut also auch an, an andere dass dieses ähm, dieses Organ ja, das Übel zugeschrieben wurde. Also, dass dieses ja. mit den Hormonen oder die ungleichgewichtige Frau oder sowas alles kam von dieser Gebärmutter. Ach so, da muss ich, ich weiß, woran ähm, ich
1: da denken muss, da haben wir auch na? schon mal eine Folge zu aufgenommen, an die, das, ich weiß gar nicht, inwiefern das da reinpasst, aber da muss ich, das liegt ja noch viel weiter zurück an die Vagina
0: Dentata von der du mir ja, ja, mal erzählt auch hast, so ein Ding. Ja, 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 aber du, die, genau, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, ich, ich, bevor ich springe da gleich hin, aber ich beende kurz den Faden zu diesem, zu diesem Film, dass man damals tatsächlich eine ziemlich leichte Möglichkeit hatte, eine Frau als hysterisch eingestuft ja. zu bekommen. Das war nämlich die Grundlage. Ähm, jemand meinte, ja, dann waren in London, da spielt, glaube ich, der Film 90 Prozent der Frauen hysterisch. Also ja. ähm, in dem Film kommt nämlich dabei heraus, dass es un sexuell unbefriedigte Frauen waren. Ja. Die, ähm, aber das ist jetzt die Geschichte, die gehen dann zum Arzt, Den geht es nicht gut und so weiter. Und, und der ein Arzt kommt dann darauf, ähm, zu beginnen, sie manuell an ihrem Genital zu berühren und löst bei mhm. denen kampflösende Orgasmen heraus und er kriegt einen Tennisarm davon, natürlich, okay. und irgendwann, weil, ähm, und er findet den Vibrator, also der Film hat äh, geschichtliche ähm, Belege und Zusammenhänge, dass es ungefähr mhm. so gewesen ist, und okay. nämlich wenn du das nicht getan hast dann dieses ich will den faden unbedingt beenden wenn du als hysterisch eingestuft wurdest und die behandlung mit kalten bädern und was weiß ich und einlieferung in die anstalt ja. und so weiter überleg mal was mit meinen frauen alles getan hat also
1: hysterisch hat. im pathologischen und sinne ne das ist ja heute ein begriff nein, nein, der nicht unbedingt nee, pathologisch nee, nee, oder nee, nicht nee,
0: nee. nein nee. hysterisch war einfach jede frau die sich nicht benimmt okay aber lass mich den satz unbedingt es wurde, beenden ja Nein, sie wurde als hysterisch abgestuft und wenn sie nicht behandelt werden konnte, auch mit allen möglichen, was ich gerade erwähnt habe, kalte Bäder, eingeliefert in die Anstalt, dann durfte man die Gebärmutter herausoperieren. Ah, okay. Also die Hysterie ganz, wurde sozusagen, ja, 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 wurde ja.
1: pathologisiert. Also es ist eigentlich so ist es. nichts per se pathologisches, ja. sondern es wurde Natürlich dazu gemacht. Dass das heißt ja auch immer noch ne? ein Begriff. Ich habe vorhin mal so ein bisschen ja. ähm, rumrecherchiert, ne, auch dazu, wie schon bei was ah. ist typisch männlich, was ist typisch weiblich, da äh, Taucht tatsächlich auch heute bei hysterisch. Statista, ja, ja, immer noch, ich glaube, das waren jetzt Zahlen, die waren nicht ganz aktuell, von 2000 rum, aber relativ ja. aktuell. Da taucht auch der Begriff tatsächlich Hysterie noch wieder auf. Ja. Ne?
0: ja, aber das ist es doch, das ist es doch, Caro, danke für diesen Beitrag. Ja. Das ist doch wahnsinnig. Ein Mann kann doch auch hysterisch sein, aber er kriegt zu wissen, dass er es nie soll. Ich bin ja. mir sicher, als er drei Jahre alt war, dass er sehr wohl hysterisch war. Ja,
1: für mich ist also, das sowieso ein total äh, ich ich hänge da noch dran diffuser Begriff hysterisch. Was ist genau
0: äh, hysterisch? Ja, Ausgeregt oder na, kann man ja, das gar das nicht ist so richtig? Sich nicht im Griff zu haben, emotional okay. nicht im Griff zu haben, ausflippen okay. und sich selbst haha, nicht beruhigen können.
1: Ja, oh, Da, da ist haben es wir oft
0: drüber gesprochen, von David ja. Schnarch die vier Punkte der Balance. Und das ist ja. einfach für Menschen wichtig zu lernen, sich beruhigen zu können und in einer auch gefährlichen oder aufregenden Situation sich einigermaßen ähm, halten zu können und nicht ausflippen. Aber ja. das geht für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter. Aber die Hysterie wurde nur benutzt, um Frauen in den Karton reinzuschmeißen, wo vorne drauf Hysterie stand. Ja. Weil Frauen sollten die Klappe halten.
1: Ja, und das ist ja eigentlich, finde ich, also es gibt ja nach wie vor auch heute am 8. März 2022, das belegen ja sämtliche Zahlen, es gibt ja nach wie ja. vor irgendwie dieses Ungleichgewicht, ne, zwischen Männern und Frauen. Also da kannst du ja gucken, fast wohin du willst, also ja. vom Gehalt über äh, Berufstätigkeit, Anteil an Berufstätigkeit ja. und so weiter und so fort. Das zwingt einen fast immer noch wieder darüber nachzudenken, ne? Also über die über diesen ja, Punkt. Was, Deswegen warum, ist der Tag also, ne, ja da. Warum, ja, deswegen ist der Tag ja da. Also man man ja. kommt gar nicht umhin, solange dieses Ungleichgewicht da ist, immer wieder darauf rumzukauen, ne, was ist, wa, was macht Frauen aus, was macht Männer aus ja. und wie kommt es zu diesem Ungleichgewicht? Also ich glaube, wir werden da weiter drüber diskutieren äh, ja. müssen, auch wenn wir diese, diese Diskussion schon ein Stück weit auch leid sind, ne, so wie wir das vorhin festgestellt haben, weil ja. es einfach dieses ja. Ungleichgewicht nach wie vor gibt. Wie, also genau. wie stark weißt du, empfindest du das denn? Kannst du das, also du jetzt lebst du ja hauptsächlich in Dänemark. Ich weiß nicht,
0: wie es da sich anfühlt. Ja, etwas augenhöhiger und gleicher zwischen den Geschlechtern. Ja, ähm, da gibt es sehr viele kernige Frauen, könnte man sagen, die auch Aha. als solche akzeptiert werden. Also schon, ähm, äh, als ich hier gelebt habe, vor 38 Jahren, war das, äh, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe gemacht, was ich wollte. Ich habe ja. aber zu wissen bekommen von älteren Familienmitgliedern, dass ich zu kernig bin, zu wild. zu. Ja. Die haben versucht, mir so typisch weibliche Dinge anzuzüchten. Die habe ich mir später <lacht> erst selber angezüchtet, weil ich gemerkt habe, Oh, so schlecht sind sie auch wieder nicht. In Kombination mit dem Menschsein, also mit dem, wer ich bin, ja. ähm, habe ich dann auch die ein oder andere Rüsche plötzlich getragen, weil ich das plötzlich feminin und angenehm fand. Aber ja. nicht, weil andere mir sagten, ich müsse das, sondern weil ich Dinge für mich als Mensch entdeckt habe. Ja. Na, es gibt ja auch, auch Feministinnen durchaus, ich
1: glaube, Alice Schwarzer oder so hat das auch gesagt, dass Frauen, das ist, finde ich, sehr, äh, ich möchte ihr da jetzt nicht zu nahe treten, aber irgendwie erstmal sehr einfach gedacht, dass Frauen irgendwie auch so in dieses männliche, was wir jetzt gerade so als kerlich vielleicht äh, bezeichnet ha ähm, haben, so gedrängt werden, um in der Gesellschaft einfach besser bestehen zu können. Also man ja, ja. Frau, Frau ist quasi gezwungen, kerlich. Ja ein Stück weit äh, zu sein, um um wahrgenommen, ja. ernst genommen zu werden. Wie findest ja. du das? Ist
0: ja, das ist also schwer, weil dann wird Geld Geld sie ja auch gleich als hart. Ja. Ähm, und im, auch im Geschäftsleben, das wird zum Glück immer mehr also erlaubter, äh, haben können Gefühle zu guten Dingen beitragen. Also ja. das merkt man ja auch dass jetzt, dass dass ja die also ich finde in Dänemark ist das Beispiel, das habe ich aber schon vor 20 Jahren gehört. Das in großen, was weiß ich, einer großen Bank äh, in dem Verwaltungsgebäude, bei, bei, die hatten dann Kindergarten unten. Ja. Also alles war alles war gesorgt für für Psychologie, psychologische Gespräche für ähm, gelegentliche Massage Physiotherapie aber eben Kindergarten und 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 so dass es nicht bei den Frauen liegen blieb ähm, ja. das mit den Kindern und so dass der Mensch sich wohlfühlt das mit Physiotherapie Massage oder auch Gespräche ja. psychologische Gespräche und, und da, da ging es nicht um die nur um die Frauen es ging um die Familien und um die Menschen ja ne und auch
1: ne wenn man das jetzt weiterdenkt mit der Kinderbetreuung zum Beispiel auch um so das geht ja auch dann in Richtung Unabhängigkeit ne also das ja, klar. Er, ja, klar. Äh, ermöglicht ja meist Frauen auch ganz neue Möglichkeiten sich im Beruf äh, zu zu ähm, oh Gott jetzt habe ich auch schon Wortfindungsstörung <lacht> <lacht> sich <lacht> im Beruf zu behaupten wollte Demokratie. ich sagen so ja, genau. und ähm, quasi sich da auch ein Stück weit unabhängig zu machen und auch sich ja, ein Stück weit freier vielleicht auch. Ja. Ne? Also wenn ja, man ja, so genau. in diesen wirtschaftlichen Zwängen möglicherweise verharrt oder verharren muss, weil es gar nicht anders geht.
0: Ja, es geht nicht anders. Ja, genau. Ja. Und jetzt würden halt vielleicht doch welche laut aufschreien, doch, es geht anders. Und das glaube ich auch, es geht eben anders. Aber es ist schwierig und anstrengend als ja. Frau, sich zu behaupten. Und weißt was ich gerade denke? Wir sind ein Sexpodcast Jetzt sitzen wir hier, diskutieren. Vielleicht denken einige gerade beim Joggen mit dem Knopf im Ohr, worüber wir sprechen. Es nervt, das ist ein Sexpodcast podcast Wir müssen bald mal ein sexuelles Thema haben. Aber hier, bei diesem Thema, Thema ja. ist es ein sexuelles Thema. Absolut, genau. ja. Ich, lustigerweise, ja. oder
1: interessanterweise nicht lustigerweise, interessanterweise dachte ich das auch gerade, äh, hatte ich genau diesen Gedanken, den du gerade laut ausgesprochen ja. hast, aber ne da da liegt ja sozusagen auch ein bisschen der Kern allen Übels mhm. in der Sexualität, ne? Und in der sexuellen ja. ja, weiß ich nicht, schon ein Stück weit Unterdrückung oder auch immer ne, eingeschränkten Freiheit. Also, was glaubst du, wie groß ist der Anteil der der Sexualität an diesem Ungleichgewicht, was es definitiv nach wie vor gibt? Der, der,
0: der hat ganz, ganz, ganz viel zu sagen. Also mhm. diese, wie die Gesellschaft mit Frauen umgeht und wie kleine Frauen, Damen, Mädchen lernen, äh, was sie lernen zu ihrem Körper und ob sie ja. Lust haben sollen, dürfen etc. Da liegt so eine Frau später im Bett und ist davon geprägt, was sie gehört hat und ja. gelernt hat. Und ich habe es ja in meiner Masterarbeit auch festgestellt, ähm, bei diesem ähm, Thema, wie ob ich mein Genital mag oder nicht, Was übrigens so deutliche Auswirkungen auf die gelebte, gespürte Sexualität hat, wie ich mein Genital empfinde, viel mehr als wie ich meinen Körper empfinde. Ja. Und ähm, da, da, da war eine Gruppe grob auffällig und das waren die jungen Frauen. Sie hatten eindeutig das schlechteste Gefühl äh, und das negativste Gefühl zu ihrem Genital. Ja, das stimmt. Das ähm, stimmt. Weniger, also Sie konnten weniger zum Orgasmus kommen, haben es weniger genossen und fühlten sich vielmehr wie Objekte. Also ja. Objekte und nicht Subjekte. Spürten ja. ihren Körper weniger. Und jetzt kann, kann man überlegen, die Kausalität ist in so Studien immer wichtig. Zum Beispiel kann man sich fragen, weil die beste Gruppe waren nämlich die älteren Frauen. Ja, ja. die hatten ja auch mehr Zeit, sich mit sich auseinanderzusetzen, haben die Welt verstanden. Die Jungen, ja, die, die müssen noch daran arbeiten. Ja, aber noch ein Faktor ist einfach dazugekommen. Die Jungen sind auch mit dem Druck der neuen Medien aufgewachsen. Und da ist typisch weiblich, ja, mit einem Stichwort, ich bestehe durch die, das Alter und die Schönheit meines Körpers. Mhm. Es ist immer betrachtet werden, das ist typisch weiblich. Ich ja. zeige mich, die Männer und alle anderen, auch Frauen, gucken drauf, auf mich. Und ich muss so und so kleine Genitallippen haben. Ich ja. muss mich hinter einem A4 hochkant gestellt meine Taille verstecken können. Ja. Also die, die die Eieruhrfigur oder auch so dünn, dass der Skelett fast auseinanderfällt. Ja. Ich muss lange äh, künstliche Nägel ja. haben. Ich muss lange blonde Haare haben. Ja. Ich muss ja. unfassbar schwere Wimpern tragen, wo ich immer, ich gestern gerade in so einer Hause. Einrichtung sind, aus England, mhm. die ich gucke. Ich ja. habe gedacht, kann die noch ihre Augenlider hochkriegen, diese 20-Jährige, ja. Ja. Ähm, an die Krass. Norwegerin? Ja. Nee, konnte sie fast nicht. Die waren ja. so schwarz und so lang und äh, also nichts gegen ähm, Schönheit und das Beste aus sich zu machen, aber da wirkte das wieder auf mich, wie an, sie hat gehört, so muss es sein. Ja, Schön interessanterweise
1: nicht. muss ich jetzt schon wieder an die Autorin, die ich jetzt mehrfach zitiert habe, denken. Ja. Die spricht nämlich in ihrem Buch, also im Englischen nennt sich es, glaube ich, Fuckability. Und im oh, Deutschen, ja. ins Deutsche ja, übersetzt, äh, hat es dann den etwas sperrigen Begriff Fickbarkeitsskala. Äh, ja, äh, die so sich meine nämlich ich. auch. Ja. Genau, das, ja. ist, das ist ja das, was du auch gerade, ne? und die ja. aber auch Frauenanwendung ja. findet. Ne? Welche Frauen gelten als besonders. Äh, wie sagt man nur auf Frauen?
0: Frauen? Nur auf Frauen. Nur also auf das, Frauen. Ne? Und die bestimmt sich nämlich Frauen, genau durch
1: diese Parameter. Was macht eine da, Frau besonders? Da, also
0: wenn wenn zwei Frauen am Kaffee sitzen mit ihrem am Kaffee und sagt, guck mal, der ist ja fickable. hm dann sind ja, die echt Hardcore gesagt. oder Schlampen. Ja. Ja. Aber äh, genau, es dieses fickable, Das gedreht sich immer nur um Frauen. Die müssen ja. Fickabel sein. Genau, das meine ich. Alles nur, also und das, also die Optik. Ja. Ob man Fickable ist und, und Fickable sind eher Jüngere als Älterer und mhm. dann, äh, mir gefällt es total, wie sie das beschreibt und und auch nicht nur Aussehen, sondern was ich alles im Bett mitmache.
1: Ja, genau. Und nämlich
0: alles, auch anal, ja. ob ich das will oder nicht, eh nicht, weil das jetzt verpönt ist oder so, aber ähm, ich habe da nichts gegen, nur ähm, Viele Frauen mögen es nicht und müssen ja. es heute aber machen, laut ihrer ja. eigenen Überzeugung, weil so viel Porno ja. geguckt wird. Da gibt es Studien, ja. die das zeigen, dass mir anal stattfindet. Und das mochte Frau eigentlich schon 100 Jahre in meiner Praxis nicht. Mhm. Nicht alle, aber ja. oft
1: sagt also, also sagt ein Kapitel ich. in dem in diesem Buch das Recht auf Sex widmet sie dann auch diesem ähm, Prinzip der Zustimmung oder Consent sagt man glaube ich ja im Englischen. Ja, no? ja genau. Also und da beschreibt sie auch so aus der Historie heraus, dass, dass es da sehr sehr viele Frauen gab, die zwar Ja gesagt haben zum Sex, aber nur aus dem einen Grund. Also das ist auch so ein bisschen fadenscheinig dieses ne, Konzept der ja. Zustimmung, weil sie dachten, sie sind nur eine Frau, wenn sie Ja
0: sagen zum Sex. Mit einem Mann. Ja, also das ist dieses. Ich habe Melanie Büttner und ich. Wir sprechen öfter drüber, weil wir ja auch ein Buch zur Frauensexualität schreiben. Das ist dieses: Der Mann muss sie einnehmen. Ja. Also sie, sie darf nicht ja sagen, weil sie das wirklich will und geil ist, dann, und einfach Lust auf Sex hat, sondern das ist die Vergewaltigungsmentalität. Sie will ja nicht. Wie ja. Simone de Beauvoir auch schrieb, sie hat ja keine Lust. Ja, hat sie hat ja genau. kritisiert, ähm, ja. ähm, das darf sie nicht haben. Also muss er sie nehmen. Ja, okay. Und deswegen mhm. ist dieses Ja zur Sexualität kommt oft, also oft von von einer Frau, weil sie denkt, sie müsse ja. Ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ist immer noch so? Oft? Weißt du, was ich? ich wollte es dir ja gerade sagen. Weißt du, was mir gerade einfällt? In der in Make Love bin ich zweimal in der gleichen Schule. Ähm, die waren um die zwölf beim ersten Mal alle, die da so waren, die Schüler und Schülerinnen, und danach vierzehn. Mhm. Und bei den 14 vierzehnjährigen war deutlich eine Veränderung zu spüren. Und da habe ich eines, der eher so ähm, ja naiven Mädchen, die aber hochsexuell war mittlerweile, auch schon blonde mhm. Haare, die Brüste ge also, äh, hochgepackt gezeigt hat und so weiter. Mhm. Und ich habe sie gefragt, na, was machst du denn, wenn du jetzt eingeladen wärst ins Kino und ähm, er zahlt die Getränke und ich habe das so aufgebaut und beschrieben und mhm. jetzt liegt ihr irgendwo und kuschelt danach bei ihm, bei dir oder im Park oder irgendwo, äh, knutscht und er will mit dir weitergehen. Mhm. Und da wurde sie schon nervös. Okay. Und ich habe gesagt, was machst du denn, wenn du das nicht möchtest? Oh, okay. Und es kam keine Antwort. Sie war völlig baff, weil mhm. die Situation fand sie wirklich schlimm, weil man sah in ihrem Gesicht, ja, dann würde sie ja wohl weitermachen müssen. Okay. Also Und ich habe Nein sagen zu dürfen? Ja, nee, war nicht angelegt. Ich habe nee, deswegen okay. nämlich gesagt wie wäre es, wenn du Nein sagen würdest, wenn du das nämlich wirklich nicht möchtest? Mhm. Und sie hat original gefragt, wie kann ich das? Oh. Und das war ja. die Stelle, also darf ich das? Und das war die Stelle, da, in der, an der ich erklärt habe, ja, das verstehe ich, wenn du das äh, denkst, dass du es nicht kannst. Er hat ja eingeladen, er hat gezahlt und so weiter. Aber wie kommt sie auf den Gedanken, dass sie was machen muss, was sie nicht will? Und ich musste ihr beibringen, also das ist ja auch so ein Satz in der Aufklärung: du kannst zu jeglichem Zeitpunkt an so einer, äh, an so einem Ablauf, egal ob schon Hosen runter sind, Ständer da sind, ja. Feuchtigkeit bei der jungen Dame und auch eigentlich alles geil war, wenn du auf einmal merkst, jetzt ist es nicht mehr geil, dann darfst du also zu jeglichem Zeitpunkt ja Nein sagen und den Geschlechtsakt Akt abbrechen. Ja. Und das lernen wir nicht. Wir lernen das umgekehrt. Und ich habe es selbst gemacht. Also, also es gibt keine nicht.
1: Pflicht zum Sex, egal zu welchem Nein, Zeitpunkt. Nein, natürlich
0: nicht. Und und ähm, ich weiß es, dass ich es gemacht habe damals, aber nicht, weil ich so überfahren wurde oder ich hatte auch nichts dagegen. Aber ich hatte einige Male in Dänemark als Jugendliche Sex, ähm, wo ich dachte, oh, das, ich könnte das auch stoppen. Hm. Es ist langweilig, es ist doof und eigentlich mag ich ihn doch nicht und so. Und ich habe dann mitgemacht. Hm. Ich habe weitergemacht, weil es war so. Das ja. macht man doch. Du kannst doch nicht einen Mann enttäuschen. Und das ist ein fettes Ding in der Weiblichkeit. Typisch weiblich. Ja. Dass wir immer noch daran glauben, weil das war ja deine Ursprungsfrage. Ist es denn heute immer noch so, als ich ja. mit dem genitalen Selbstbild kam und so? Ja. Die jungen Frauen, also mein Gefühl ist, es hat einen Rückschritt gegeben. Und ja, so das, die rennen ja. rum, halten ein V hoch mit den Fingern, weil Vulva, ich kenne mein Genital und so weiter. Richtig. Aber nicht nur meine Arbeit hat gezeigt und auch andere, Leute sprechen davon, dass sobald man im Bett landet, dieses Muster leider definitiv da ist. Sie achtet drauf, was er möchte. Also jetzt hier bei Hete. Heteros. So ein gewisses äh, Pflichtgefühl auch, ne? Ja, ja, ja. In jedem Fall. Also und kombiniert mit diesem also Pflichtgefühl, das hat ja. man so gelernt. Man muss sich um diesen Penis und den Mann kümmern, aber auch dieses emotionale, was Frauen beigebracht wird: hm. Enttäuscht andere nicht. Genau. Und man würde ihn ja enttäuschen, das zeigen Studien ja, dass der Grund oft ist, warum man Dinge nicht sagt oder weißt du was, da wo du ja. ruppelst, das naja, ist gar nicht so gut. Oder Du sagst es nicht. Ja. Der Grund ist, um die andere Person nicht zu enttäuschen. Oder vielleicht auch was ganz Hartes, sage ich jetzt mal, aus hm? Angst auf dieser Fuckability-Skala irgendwo ganz unten zu landen. Ja, das, und dann das ist super, was du gesagt ja. hast. Das ist heute definitiv ein Faktor, um, um, aus Angst nicht runterzurutschen auf der Vulnerabilities-Skala. Genau. Das ist schon so ein so ein demütigendes ja. Wort irgendwie, dass ja. ich ich mag es kaum aussprechen,
1: so, so widerwärtig finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich mir, ja das, wenn ich mir das vorstelle, dass ich äh, so in nach diesen, nach diesen Parametern abgescannt werde als Frau, ja. äh, wird mir eng. Wie geht es dir damit? Mit dem also ich
0: bin ja, ich beschäftige mich schon so lange damit, ich die, ja. dem sollen die mich abscannen, ich fühle mich sexuell auch sicher. Mhm. Ähm, und interessant ist aber, ab einem gewissen Alter wirst du nicht mehr abgescannt. Interessant, oder? Und das ist Mitte 40 oder sowas. Ah, echt? Okay, also, dann sind wir ähm, ja beide dann fast raus. Ja, ja, da wundert man sich <lacht> Ist ja sich irgendwie so auch ganz befreiend dann aber, oder? Bin ich jetzt gar nicht mehr ein sexuelles Wesen? Also da, ja. vielleicht gucken ja auch welche, aber dieses Upscannen auf der forgability skala das wird deutlich weniger. Aber weißt du, was ich merke? Weil das merke ja. ich jetzt schon seit einer Viertelstunde. Ich werde aggressiv bei diesen Themen, hörst du ja auch. Ähm, ja. Das ist Weltfrauentag und es hat einen Grund, warum. Ja. Als du vorhin diese Reihe erwähnt hast typisch weiblich oder was ist denn auf der Welt noch, keine Gleichheit und so weiter. Da ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, hast du jetzt nicht erwähnt, musst du ja auch gar nicht, ähm, das Recht über den eigenen Körper zu bestimmen. Das gehört ja. ja auch dahin, wo wir jetzt reden, aber vor allem auch bei Abtreibungen und, und, und. Das ja. sind die wildesten Themen, wo in Ländern Frauen ähm, ja für Vergewaltigung bestraft werden, ja. Sie werden bestraft oder sie können ein Kind nicht loswerden, was durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Oder auch einfach ein Kind, was diese Frau nicht möchte. Aus mhm. was auch immer, für welche Gründen geht das Leben des Kindes, wiegt mehr als die Selbstbestimmung Stimmung der Frau über ihren okay, Körper. Wenn man da jetzt so das sind Riesenthemen. ja das sind Riesenthemen. du darfst über deinen Körper ja. nicht bestimmen. Ja, ja. ja,
1: gut, das, das können wir jetzt dieses Riesenfass ähm, nicht aufmachen, Nein. aber was unterm Strich was unterm ja. Strich steht, wenn man da so gedanklich und auch emotional nochmal tief eintaucht und sich nochmal die, die Ausgangsfrage stellt, ne? was ist denn jetzt wirklich weiblich, merkt man ja. irgendwie, äh, landet man bei vielen vermeintlich nicht so wohligen Dingen, Unterlegenheit. Ja, also ja genau,
0: das, ähm, das öffentlich mit be ja. dauernd bewertet zu werden, besonders über körperliche Attraktivität, ob man fuckable ist und am besten immer noch die Klappe halten, keine ja. zu deutliche Meinung haben, ja das ist, liegt immer, also wir haben ein negatives Bild hier eingefärbt, es gibt ja. auch gute, äh, fröhliche Frauen, die wunderbar leben und sich so nicht bewertet empfinden, ja. Nur typisch weiblich bleibt immer noch als es ist nicht typisch weiblich. Sie hat eine starke Meinung. Sie weiß, was ja. sie will. Typisch weiblich ist irgendwas mit optischen Merkmalen und wie es im Bett läuft. Behaupte ja. ich tatsächlich. Ja. Also ich kenne ja, ich spreche mit vielen Leuten in der Praxis und immer wieder kommt das darauf äh, daraus. Ja. ja.
1: Hast du Hoffnung, dass sich das jemals äh, ändern wird und dass diese Bewertung irgendwann sich vielleicht doch mal doch mal aufhören.
0: Ja, also, ja, ja, das ist schwer. Aber ja. es ist ja dabei, sich zu ändern. weil Und leider, dummerweise muss man sagen, wir brauchen die Männer dazu. Weil ja. es sind auch <lacht> Männer, die sich ändern müssen. Ja, ja, die müssen und die merken das nämlich jetzt, was für einen Druck auf sie lastet. Mit, ja, dem, mit ja. dem, was sie alles können tun müssen, beweisen ja. müssen. Und die wollen es auch nicht mehr. Und das ja. ist die beste Voraussetzung. Ähm, gleichwertige Geschlechter, ob Mann oder Frau oder andere, zu haben, wo man beginnt, den Menschen anzugucken und dann geht viel mehr und viel wohlwollender. Und wenn man dann, Caro, und das finde ich wichtig, wenn man dann die Sexualität betrachtet und jemand sagt, ich fühle mich wie Mann oder Frau, egal was hm. für Geschlechtsorgane da sind, ja. und beginnt zu spielen. Jetzt geht's ja. nur um das Spielen mit dem, was mir gefällt. Ja. Ich habe zum Beispiel als Model sehr wohl gewusst, wenn ich über die Bühne gehe, meine Hüfte so und so bewege. Ja. Ich habe eine weibliche Hüfte, eine ründlichere und ich fühle mich wie eine Frau, hatte sexy Sachen an und ich wusste genau, wenn ich am Laufsteg Ende mich in einer Halbdrehung kurz innehalte, meine Hüfte ist rausgestreckt und mit einem ja. bestimmten Blick aufs Publikum gucke, natürlich ist das eine sexuell typisch weibliche Geste and I loved it, weil ich damit Leute beeinflussen konnte, fast manipulieren konnte, die haben dann auch meine Sachen gekauft. Ja. Aber der Spaß lag daran, wow, jetzt gehe ich über den Laufsteg, ich fühle mich sehr gut aussehen, sehr toll. Wenn ich das mal nicht hatte, weil ich vielleicht zu viel Gewicht hatte für die Modelszene, dann ja. war der Gang schon etwas anders, weil ja. da wurde ich dann wieder bewertet. Aber ja, wenn ich ja. mich am besten gefühlt habe, wie, also auch später, als ich viel routinierter wurde und viel mehr wusste, welche Frau bin ich? Ja. Da, da habe ich mit Sexualität und typischen Weiblichkeiten, die ich angenommen hatte für mich, sehr, sehr gerne gespielt. Und dann okay. habe ich überhaupt kein Problem mit äh, ein bisschen kokett oder hier und da. Ich mache es bewusst. Ich spiele mit diesen Sachen, weil ich sie mochte. Ja,
1: okay, das ist natürlich auch wichtig. Und ansonsten würde ich sagen, können wir festhalten, sind wir dabei, uns so zumindest irgendwie ein bisschen auf Augenhöhe äh, zu begeben oder uns dann ein bisschen anzunähern. Und ich glaube aber, mein mein Gefühl ist, dass es eher ein Prozess ist, der noch Jahrzehnte ja. in Anspruch nehmen wird. Ja, natürlich. Wird. Glaube ich auch.
0: Bestimmt ja, glaube ich auch. sicher.
1: Und vielleicht ist dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo wir dieses Thema nicht mehr aufmachen müssen. Was ist typisch ja, männlich, was ich ist typisch weiblich?
0: Ich lasse es ich lass es bleiben bei dem vielleicht, weil ich finde, wie gesagt, es ist gar nicht schlimm, wenn typisch weiblich, typisch männlich, ähm, es gibt so typische Dinge, ja. weil Frauen oft oder meist nicht alle, aber auch rundlicher gebaut sind. Durch ja. ähm, viele haben ja dann den Busen oder ja. und Männer haben eine Wölbung in der Hose. Ja, da gibt's Geschlechterunterschiede, ja, aber ohne Bewertung. Auch, nein, da, ja, richtig. Aber das ist auch das Problem, dass die Leute in der Gegenargumentation immer sagen: Wieso? Die sind doch unterschiedlich. Nein, in den Verhaltensweisen nicht. Vielleicht genau. körperlich durch Penis oder nicht ja. oder Vulva oder nicht. Vagina oder nicht, Brüste oder nicht haben, haben oder nicht haben. So, aber die die Verhaltensweisen, daraus zu schließen, so muss jemand sein, weil diese körperlichen Attribute da sind oder nicht da sind, das ist das Problem. Und die Wertung, die dazukommt, wenn du nicht so bist wie die meisten. Ja, ich würde sagen, da haben wir heute ja.
1: eine sehr, sehr weite Reise unternommen und können ja, zumindest für heute... Dabei belassen, bevor du noch aggressiver ja. wirst, das wollen wir nicht. Ja, ja, genau. genau. Ich muss zur Physio. Das du ist musst gut. zur Physio, da ja, genau. Da ich gleich
0: richtig fiese mich quälen dann. Ah.
1: Genau, genau. Ja. Dann äh, würde ich sagen, ähm, kommt jetzt wieder mein kleines Sprüchlein. Da okay. ist wenig Spielraum. Also wenn ihr Fragen, Anregungen zu diesem und zu anderen Themen habt rund um Sexualität, mhm. dann schreibt uns an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account komm und bleib. Ähm, und ansonsten... Bleibt uns. ja Einen schönen Weltfrauentag brauchen wir nicht mehr wünschen, weil der ist vorbei, wenn diese Folge hochgeladen ja, <lacht> wird. Ja, genau. Wir genießen den Stimmt. jetzt heute. Ich werde heute Abend da auf jeden Fall mit meinen Freundinnen noch fett drauf anstoßen. Und wir werden die Frauen ah, cool. und uns feiern. So, das haben wir uns fest vorgenommen.
0: Ja, dann macht ihr das. Und ich zum Beispiel werde den überhaupt nicht beachten und einfach meinen Tee trinken mit meinem Freund zu Hause und eine Einrichtungssendung gucken. Aber ich beschäftige mich auch ansonsten genug damit, Caro. Wirklich. Eben. In jedem zweiten Buch von mir. Jetzt kann ich das ja sagen, weil ich so viele geschrieben habe. Ja. Und, und, und. Also, und in Themen, in Talkshows oder in, in Gesprächsrunden, bei Vorträgen. Das hier sind wichtige Themen. Absolut. Und damit gehen wir heute raus und sagen ja. Tschüss. Bis ganz tschüss. bald. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao.